0: Muy buenos días, mi nombre es Ramón Ruiz Heredia, soy estudiante de la Universidad Interamericana en la Facultad de Derecho. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre, sobre el sujeto del derecho internacional público. Para empezar, quisiera mencionar primero el concepto del derecho internacional público, el cual es la rama del derecho que regula las relaciones entre los Estados soberanos. El derecho internacional público es el conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones internacionales. Aquí arrama el derecho que regula el comportamiento de los estados y demás sujetos atípicos mediante un conjunto de normas por los poderes normativos y peculiares de la comunidad internacional. La función del derecho internacional público es triple. En primer lugar, tiene la de establecer los derechos y deberes de los Estados en la comunidad internacional. En segundo lugar, debe determinar las competencias de cada Estado y el tercero ha de reglamentar las organizaciones e instituciones de carácter internacional. Los sujetos de derecho internacional son los Estados, las organizaciones internacionales, la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional y el individuo, persona física como sujeto pasivo del derecho internacional, es decir, que recibe de él derechos y obligaciones. Además, pueden agregarse ciertos casos especiales, como el de la Santa Sede y la Orden de Malta. La naturaleza jurídica. Los sujetos son en entidades con derechos y obligaciones impuestos por los derechos internacionales para la concepción clásica de los estados son los sujetos plenos de ordenamiento internacional sin que pueda existir otros sujetos que no sean los estados. En la actualidad, esta posición ha sido revisada considerando que si bien los estados son los sujetos naturales y originarios, existen a su lado otros sujetos derivados o secundarios. Cada ordenamiento jurídico contiene normas que terminan cuáles son los sujetos detentadores de las personalidades jurídicas y en qué medidas estos poseen capacidad tanto a actuar jurídicamente como a asumir derechos y obligaciones. En derecho internacional público, dichas normas no han sido codificables y por lo tanto deben deducirse de la práctica internacional y de su oración por la jurisprudencia y la doctrina. Así pues, se consideran sujetos de derecho internacional a los entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos que dirigen las normas que tienen por objetos tales derechos y deberes. Cada ordenamiento jurídico contiene normas que determinan cuáles son sujetos de detentadores a personas jurídicas y en qué medida poseen capacidad tanto a actuar jurídicamente como a asumir derechos y obligaciones. En derecho internacional público, dichas normas no han sido codificadas y por lo tanto deben deducirse de la práctica internacional y de su evaluación por la jurisprudencia y la doctrina. Así pues, sujetos de derecho internacional son entes que tienen capacidad para ser titulares de derechos y deberes internacionales, es decir, aquellos que se dirigen de norma, que tienen por objeto derechos y deberes. En nuestro país, el artículo 39 de la Constitución Política determina que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Tal soberanía en los términos del artículo 41 constitucional se ejerce por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos y por los estados, en lo que les toca en sus regímenes interiores y en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y por las constituciones particulares de los Estados, a las que no puedan contravenir las estipulaciones del Pacto Federal, soberanía que es el elemento jurídico del Estado, es la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio, el cual esos elementos vienen siendo uno, humano nacional generalmente conocido como población que se compone por naciones y extranjeras y solo los nacionales personas físicas integran la esencia del estado el segundo el geográfico que comprende los espacios aéreos el terrestre y el marítimo el, el tercero político que alude a quienes detentan el poder o sea el gobierno el cuarto que es el jurídico de cohesión a los anteriores elementos y permite construir la unidad estatal. También define los tres anteriores elementos, por ejemplo, determina quiénes son nacionales, cómo se integra el territorio nacional y cómo se accede al poder. En consecuencia, la soberanía es la aptitud que tiene el Estado para crear normas jurídicas en el intento en contra o sin voluntad de las obligaciones del internacional dando revelancia a su voluntad por la creación de las normas jurídicas internacionales, expresamente a través de los tratados internacionales y tácitamente a través de la costumbre internacional. Los sujetos de derecho internacional, los estados. Los estados fueron el primer sujeto de derecho internacional sujeto por excelencia. Después se las organizaciones u organismos internacionales e incluso los individuos. Se define como la nación jurídicamente organizada, formando un cuerpo político, un gobierno, una autoridad con imperio y jurisdicción suficiente para mantener la unión y el, y el orden de la co colectividad de un territorio. Sus elementos son, el primero, el territorio abarca el territorio continental, aguas interiores, bahías y golfos, mar territorial y espacio aéreo deben incluirse además aquellas áreas en las que el estado ejerce derechos asimilables a la soberanía como la zona contigua y la zona económica exclusiva que sin embargo no son parte del territorio se ha aceptado la idea de que un estado no tenga sus fronteras claramente delimitadas. Número 2 Población que comprende todos los habitantes incluso los extranjeros para el derecho internacional es irrelevante la relación nación-población, porque en un mismo estado pueden coexistir varias naciones. El tercero, gobierno. Para el desarrollo internacional es irrelevante la estructura interna que adopte un gobierno, vale decir, las interlaciones entre, su, entre sus órganos. No obstante, que en principio no debería aceptar los gobiernos no democráticos. Lo importante es que posee un control interno efectivo que lo habilite para obligarse internacionalmente. Debido a que a veces puede ser difícil verificar este control, comúnmente es presumido. Un caso claro al respecto son aquellos países que se han liberado de una colonización. A ellos prácticamente no se les exige, ya que se busca en la autodeterminación de los pueblos. El número cuatro, que es la soberanía. Y es un elemento distintivo en el derecho internacional. Utiliza para considerar un estado como tal. En virtud de ella, un estado se encuentra directamente sometido al derecho internacional. Así pueden existir entes que posean población, territorio y gobierno, pero que al carecer de soberanía no son considerados sujetos de derecho internacional. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y lo esperamos en la siguiente. Se despide su amigo Ramón Ruiz Heredia, estudiante de la Facultad de Derecho en la materia de Derecho Internacional Público. Muchísimas gracias.